2: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
1: Quand j'avais peut-être 15-16 ans, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une différence entre ce que j'étais capable de dire et ce que les Japonais de mon âge étaient capables de dire, de comprendre. Et aussi de, de lire et d'écrire. Et je voyais vraiment que je savais beaucoup moins bien parler que quelqu'un qui vivait au Japon, par exemple. Je voyais que je cherchais mes mots souvent, ou je demandais ça veut dire quoi. Et du coup, j'en suis même arrivé à me demander mais est-ce que je peux dire que je suis japonais parce que je sais même pas parler correctement. Être bilingue, ça veut pas dire être parler parfaitement nos deux langues. Mais à l'époque, je ne savais pas, c'est encore un mythe qui circule beaucoup, que... Un enfant qui est bilingue doit parler parfaitement les deux langues. Je ne me sens pas complètement de, de quelque part et je suis content d'être un peu de tout ce qui fait qui je suis maintenant. Donc français, japonais parce que j'ai grandi comme ça et anglais parce que maintenant j'y vis.
2: Les identités s'additionnent et ne se divisent pas. C'est un peu ainsi que l'on pourrait résumer l'histoire de Yoshito Darmon Shimamori. Enfant né de mère japonaise et de père français, Yoshito a grandi en région parisienne. S'il parle couramment le français et le japonais, c'est lors d'un séjour au Japon, dans sa famille, alors qu'il est adolescent, qu'il réalise qu'il n'a pas autant de nuances dans son lexique que les jeunes de son âge. Et surtout, il se sent terriblement différent car il ne sait pas lire le japonais. Alors émerge cette question en lui « Suis-je vraiment japonais si je ne suis pas capable d'en lire la langue ?» Avance rapide, 20 ans plus tard, nous voilà à Londres, où il vit désormais avec sa femme, elle-même coréenne. Et cette question a pris une place fondamentale dans la vie Yoshito. Devenu papa, il s'est donné pour mission d'aider ses enfants à développer leur identité et leur indépendance en leur apprenant leur langue. Ce cheminement, je laisse Yoshito vous le raconter. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning, ah oui et moi, c'est
1: Anne-Fleur Andrieu. Non, je prends le vert.
0: M C. Non, c'est bon. Mais non, c'est, mais non, c'est marqué.
1: Neshi, tu racontes M C'est toi M là. Moi c'est lui. Ça veut dire quoi Neshi? Neshi, ça veut dire comme pour ça. Ah, yeah, 이게, ça c'est des. What's
0: this? 이건 뭐야? 왕 ça, c'est comme à
1: fond, c'est « king »,« king ».« <rire> One ah, ».« ah, you're, ouais. you're the king »,« des... you're, oh. you're the king ».« You're the king »,« you're
0: the king
1: ». Je m'appelle Yoshito d'Armon Shimamori. Je suis prof en Angleterre. Et j'ai aussi un, un business où j'aide les familles multilingues enfin pour aider les parents à aider leurs enfants à lire et à écrire euh, donc dans leur langue euh, familiale. Et donc moi-même, j'ai deux enfants qui sont multilingues. Euh, L'aîné a 9 ans et mon cadet a 7 ans. Donc ils parlent le français, coréen et l'anglais. Français parce que je leur parle en français, coréen parce que ma femme est coréenne, et euh, anglais parce qu'on parce qu vit en Angleterre. Et donc là, je te, je te parle depuis Londres.
2: Avant d'être une famille multilingue, la famille Yoshito est une famille profondément multiculturelle. Franco-japonaise d'un côté, coréenne, vivant en Angleterre. Quels sont les prénoms que lui et sa femme ont choisis pour leurs deux fils Des prénoms coréens, français, japonais, anglais
1: Je voulais qu ils, que dans leurs noms, on puisse voir qu'ils soient de toute la, toutes leurs origines. Euh, donc, ils ont le premier prénom qu'on utilise tout le temps, c'est le prénom coréen. Après, ils ont un prénom français et un prénom euh, japonais. Pas de prénom anglais parce que je me suis dit, bah, c'est pas de nos origines, on habite là. Donc, puis en Angleterre, enfin, surtout à Londres, il y a beaucoup de gens de plein de pays, donc, ouais. Et je, je voyais pas l'intérêt de donner un prénom anglais. Vous vous êtes brossé les dents Oui. Ah non, allez-y. Allez
0: allez. les
2: Pas oui, les Yoshito est aujourd'hui père de famille multilingue. Son immersion multilingue remonte en fait à l'enfance, puisqu'il a grandi avec une maman japonaise et un papa français en région parisienne.
1: J'ai grandi en France avec le français et le japonais. Donc ma mère qui est japonaise et mon père qui est français. Donc à la maison, on avait les deux langues. Je parlais français à mon père, japonais avec ma mère. Bon, avec mes amis franco-japonais, on parlait en français. Mais ceux qui étaient japonais et qui venaient d'arriver du Japon, c'était en japonais. Donc euh... Voilà, et c'est pour ça que je parle français et japonais. J'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre à lire à écrire en japonais. Et maintenant que je suis prof, je vois que j'ai des, des enfants qui sont euh, bilingues ou multilingues, mais qui ne savent pas écrire ou lire dans leur, euh, dans leur langue. Donc je vois un peu les, que c'est un truc qui, qui est assez répandu. Et ça touche, je pense, beaucoup à l'identité. Quand on sait lire et écrire, on se dit qu'on peut vraiment faire partie de... D'une culture, euh, et on peut avoir accès à tout ce qu'il y a dans la. À, à toute cette culture. Alors, quand je dis que je me sentais pas vraiment japonais, parce que je pouvais pas bien lire et écrire euh, en japonais, euh, c'est plus parce que euh, je sentais que je pouvais pas faire comme les japonais. Euh, donc, quelqu'un qui sera au Japon, euh, s'il sort dans la ville, il peut, il peut s'orienter comme il faut. Il peut commander des trucs au restaurant <rire> en lisant le menu sans problème. Donc en fait, ceci, cette ce manque d'indépendance qui faisait que je me sentais pas faisant partie du groupe en fait. Je crois que c'est c'est ça vraiment la raison. Pas forcément savoir lire et écrire, mais le fait que je me sentais pas faisant partie du groupe parce que j'étais pas indépendant. Et j'étais pas indépendant. Enfin, je pouvais bien parler et comprendre. Donc ça, ça allait. Mais moi, ce qui n'allait pas, c'était euh, Lire et écrire, c'est ça qui, qui m'enlevait mon indépendance quand j'allais au Japon. Mais juste pour l'anecdote, je me rappelle d'une fois quand j'étais... Euh, je voyageais avec mon frère, euh, donc j'avais 16 ans et lui 14 ans. Et euh, on voyageait tout seul et on devait aller je ne sais plus où, quelque part dans la campagne. On avait acheté des tickets et c'était tout écrit en japonais. Donc euh, où est-ce que le quai était, euh, la destination, enfin tous les détails sur le billet. Et, euh, et à un moment j'ai eu un doute, je me suis demandé est-ce qu'on est vraiment sur le bon quai et du coup, euh, j'ai demandé à quelqu'un qui était à côté, avec mon accent japonais, quand je parle japonais, j'ai un accent japonais, euh, donc je lui ai dit, ouais, est-ce que euh, est ce que ce ticket, c'est vraiment euh, pour aller à cette destination Et il a eu un temps d'arrêt, il m'a regardé, et du coup, j'ai compris qu'il se demandait pourquoi je lui demandais, que c'était écrit sur le ticket, que je lui ai montré le ticket. Et je lui ai dit, ah, en fait, euh, je vis en France, et je sais pas bien aller en japonais, c'était juste pour vérifier. Et du coup, il m'a dit, ah oui, c'est bien là, puis... Après, bah, forcément, il nous a félicité parce qu'on parlait bien japonais. Ça se rattache à un des aspects que je traite dans mon livre. C'est le mythe du bilingue parfait. Euh, donc, c'est-à-dire qui qu est capable de tout faire aussi bien dans une langue que dans l'autre. Et comme, bah, quand j'étais ado, je me disais aussi qu'il fallait que je sois parfait en japonais pour pouvoir euh, me considérer comme étant aussi japonais. Bah, ça m'a, ça m'a mis le doute. Et ouais, du coup, je pense qu'il y a aussi euh, ce message qu'il faut normaliser. Que quelqu'un de bilingue, c'est pas forcément quelqu'un qui a une commande parfaite des deux langues. Mais ça passe aussi par la compréhension de, des normes qu'il y a dans, dans chaque culture. Euh, tout plein de choses. Et de toute façon, il n'y a pas de parfait. Même en français, qui est ma langue la plus... que je maîtrise le mieux. bah, Il y a des choses... Je suis sûr que je fais des erreurs en parlant. Il euh, y a des choses que je dis, je sais qu'ils sont fausses. Mais quand je les enseigne à mes élèves, je fais bien attention à bien le dire de la bonne manière. Donc on n'est pas parfait non plus dans notre langue la plus forte, et c'est d'autant plus vrai quand on a une langue minoritaire. Euh, ouais.
2: Donc la langue parlée absolument, elle est importante aux yeux de Yoshito et de sa famille, pour justement développer chacun son identité, mais elle doit être complétée par la lecture et l'écriture.
1: Quand on vit dans un pays, donc mes enfants, ils vivent en Angleterre, en français, on va parler d'un certain nombre de choses, mais ça va être assez limité euh, au quotidien. Quand on lit des livres, on, on va voir d'autres situations. Euh, donc, il y aura du vocabulaire qu'ils n'auront pas vu en français, mais que peut-être ils auront vu en anglais parce qu'ils les auront lus dans d'autres livres en anglais. Donc, les livres, ça apporte beaucoup de, de vocabulaire. Et l'avantage que les livres ont sur la télé, c'est qu'on peut s'arrêter et puis euh, clarifier un mot, etc. Alors que quand c'est un dessin animé, ils n'ont pas envie d'arrêter de faire pause pour dire ça veut dire quoi, sauf si ça revient, ils apprennent moins de vocabulaire juste en regardant la télé ou en écoutant des podcasts ou des livres audio qu'en euh, lisant des livres. Quand on peut lire et écrire, on est plus indépendant, on peut se sentir plus faisant partie de cette culture aussi, donc... Euh, Surtout quand on vit dans un autre pays. Par exemple, mes, mes fils, ils ont l'air asiatiques. Moi, je suis franco-japonais. Ma femme est coréenne. On vit en Angleterre. Ils ont l'air asiatiques. Donc, je me dis, s'ils si parlaient que anglais, on leur demanderait souvent, mais tu viens d'où? C'est quoi tes origines? Et le fait de, de dire, bah, je suis, euh, je suis français, coréen euh, et aussi japonais, mais je parle que anglais, ça ferait un peu, bah, je sais pas, il... Un
2: manque de légitimité, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, bon, moi c'est ce que j'ai senti en fait mm -hmm. en grandissant, à l'adolescence. Maintenant ça va, j'ai suis... compris qu'en fait être bilingue, ça veut pas dire être... parler parfaitement nos deux langues. Ou... Mais à l'époque, je ne savais pas. Et je sais qu'il y a beaucoup, a... c'est encore un mythe qui circule beaucoup, qu'un euh, enfant qui est bilingue doit parler parfaitement les deux langues.
2: Les plus attentifs d'entre vous auront noté que Yoshito nous parle beaucoup de son apprentissage de sa langue, alors minoritaire, le japonais. Mais le japonais, il ne l'apprend pourtant pas à ses enfants. Pourquoi La faute à des clichés, à qui il fait désormais la vie dure.
1: Alors, oui, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, pourquoi, j'ai alors que je parle français japonais, pourquoi j'ai décidé de laisser tomber le japonais et ouais, et du coup, comme ma femme est coréenne, ils apprennent le coréen et le français, et ils ont l'anglais à l'extérieur. Euh, bah ça c'est tout bête. <rire> c'est il y, y a deux raisons. La première, c'est que au début, je me disais que quand on quand on élève un, un enfant avec plusieurs langues, il faut qu'il y ait un interlocuteur par langue. Donc je me disais bah même si je parle deux langues, c'est pas possible d'enseigner de, de transmettre le français et le japonais. Euh, maintenant je, je sais qu'en fait c'est possible, qu'il faut juste s'organiser un peu, mais c'est très faisable, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais à l'époque je ne le savais pas, et je me suis dit, bah, comme je parle beaucoup mieux français, que c'est facile pour moi de m'exprimer en français, bah, je vais juste leur euh, parler en français. Et euh, je me disais que le japonais, bah, ça viendrait plus tard, euh, s'il voudrait en fait. Je, la seule personne avec qui il ne pas communiquer facilement, ce serait leur... Euh, tante la, la femme de mon frère qui est japonaise et notre enfin ma tante et mes cousines mais qu'on voit maintenant très rarement donc c'est pas forcément dans leur environnement c'est plus la leur tante donc la la femme de mon frère parce qu'elle parle que japonais mais bon après c'est une personne et la majorité de ma famille parle français du coup bah le choix était assez facile après la deuxième raison c'est plus un côté pratique parce que déjà en transmettant juste le français, je vois à quel point... Enfin, tous les efforts que ça demande, l'organisation que ça demande, et le fait de devoir faire ça dans deux langues, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment difficile. Donc, euh, quand je vois qu'il y a des gens qui le font, je me dis, bah, je leur tire mon chapeau, parce que c'est... Ouais, ça demande vraiment beaucoup de... Euh, comment on dit Commitment. Il faut, il, faut, bah, il faut passer beaucoup de temps à le faire. Donc, sinon, par contre, le, le japonais... Moi, je leur transmets la culture japonaise. Donc ça, ça passe par, euh, par euh, les BD qu'on lit. Donc j'ai encore des BD de quand j'étais petit, euh, des BD japonaises, des mangas. On regarde aussi euh, donc les, des dessins animés en japonais, mais il y a beaucoup de dessins animés japonais qui ont été traduits en coréen. Donc on les, voit, on les regarde en coréen, mais ils savent que c'est japonais. Puis quand on, on lit les BD, du coup, moi je leur lis... Euh, comme je ne lis pas très vite en japonais, je lis d'abord en japonais après je leur traduis en français ouais donc ça passe par ça après ma mère est japonaise du coup quand elle vient il y a forcément des mots qu qui sortent rapidement comme ça genre attention ou, euh, ou même des, des mots genre bon appétit bonne nuit euh, t'as bien dormi tout ça donc tout ça elle le dit en japonais euh, donc ils, ils connaissent quand même euh, quelques phrases en japonais le japonais je leur transmets pas forcément la langue mais plutôt la culture
2: Mais alors, de manière très concrète, mis à part la langue, comment est-ce qu'on transmet notre culture, dans le cas de Yoshito, la culture française, la culture japonaise, la culture coréenne, à des enfants qui, finalement, ne grandissent dans aucun de ces pays, mais qui vivent dans une culture familiale qui est un peu un mélange de tout ça.
1: À leur âge, je dirais que ça passe plus par le fait de... Parler avec la famille, euh, donc euh, sur le téléphone, en visio, visiophone, visioconférence. Et si nos quotidiens, c'est plus euh, lire des livres en coréen ou français avec eux. Euh, on, a, on est abonné au magazine Yupi. Je trouve les magazines ça leur permet de voir un peu comment comment ça se passe en France, parce que c'est écrit pour des Français en France. Donc des fois il y a des références culturelles euh, qui comprennent pas forcément, et du coup je leur explique. Ça, ça engage des conversations. La première fois qu'on a commencé à parler de l'école en France, c'était parce qu'on on avait acheté un livre qui s'appelle euh, « Je suis en CP », quand j'ai commencé à leur apprendre à, à lire. Euh, D'ailleurs, je te conseille si, si quelqu'un euh, commence à enseigner à ses enfants à lire, euh, « Je suis en CP », puis Je suis en CE1 » et je crois que « Je suis en CE2 » aussi. Euh, c'est vraiment bien fait, c'est progressif. Euh, donc, c'est une référence que je recommande. Mais du coup, alors ça passe... Euh, L'écriture, c'est vraiment juste... Pour eux, pour qu'ils aient un pied, dans enfin un peu d'indépendance et qu'ils puissent aller voir ce qu'ils veulent quand ils veulent euh, dans les livres qu'on a ou euh, plus tard sur internet, etc. Mais au quotidien, on, on leur transmet nos cultures par euh, ce qu'on mange. Hein. On mange surtout coréen à la maison parce que c'est surtout ma femme qui cuisine et je trouve que ce que je cuisine, bah c'est pas forcément de France. Moi, je cuisine des tartes et tout, des choses vraiment tout simples, toutes simples, mais Bon, je dirais pas que c'est typiquement français. Donc, euh, bon on mange surtout coréen. Après, il y a les dessins animés qu'on regarde, les livres qu'on lit. Pour la Corée, on célèbre beaucoup les, les fêtes, comme le Nouvel An. Il y a le, comme l'équivalent de Thanksgiving Day euh, en Corée. Euh, le côté français, c'est plutôt à Noël, parce que les Coréens ne fêtent pas vraiment Noël. Alors qu'en France, c'est bah, bien présent dans la culture. Donc, on fête Noël à la française. On transmet aussi beaucoup de notre culture en parlant de comment, qu'est-ce qu'on faisait quand on était petit, à quoi on jouait. Euh, donc tout ça, ça fait des, des références à la France, à comment nous on vivait, enfin France ou la Corée, comment nous on vivait euh, quand on était petit dans nos pays respectifs. Et ça leur permet un peu de se projeter aussi dans, enfin d'en savoir un peu plus sur nous, mais de se projeter un peu dans la culture dans laquelle nous on a grandi. Euh, la dernière fois par exemple, je vais montrer Dragon Ball, c'est japonais mais mais je voyais ça, je regardais ça quand j'étais en France, donc ça fait partie de ma culture française, je dirais. On ne fait pas que transmettre la culture française et coréenne, euh, parce qu'ils grandissent en Angleterre, et c'est vraiment important pour nous qu'ils se sentent aussi anglais, et qu'ils ne se sentent pas comme des étrangers dans le pays dans lequel ils grandissent. On veut qu'ils se sentent vraiment anglais, français et coréens. À Noël, euh, en Angleterre, il y a beaucoup... Enfin, c'est super important, Noël en Angleterre. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Une chose qui est vraiment bien pour les enfants, c'est pantomime, c'est un théâtre où il y a beaucoup de, de, comment s'appelle? Il y a beaucoup d'échanges entre les acteurs, enfin les acteurs sur scène et le public. Donc, il y a par exemple quelqu'un qui est un méchant, qui est derrière, qui passe derrière, et les, les acteurs demandent aux enfants, il est où, je sais pas qui, et de dire, ah, il est derrière, il est à droite, à gauche, je sais pas quoi, il s'est caché. Et, euh, et les acteurs font semblant qu'ils le voient pas. Et après, les enfants sont plus excités. Ils disent non, c'est plus par là-bas. C'est typiquement anglais. Et euh, ça, donc on fait euh, comme les Anglais. Euh, mais il y a beaucoup de choses. Du coup, on, on veut vraiment qu'ils se sentent des trois cultures, et pas, so pas forcément seulement français ou et coréen. Et pareil, du coup, euh, je veux aussi qu'ils qu sentent qu'ils aient une partie d'eux qui, euh, qui vient du Japon. Une chose que je leur transmets par rapport au Japon, c'est euh, bah, comment, quand, quand moi j'allais au Japon, euh, pendant les vacances, qu'est-ce que je faisais. Ah oui, aussi un truc qui est, que je trouve un peu cool, <rire> c'est que euh, j'ai un ancêtre qui était euh, un samouraï. Du coup, j'aurais expliqué ça, j'aurais expliqué ce que c'était un samouraï. Et ils trouvaient ça super cool aussi. Donc ils sont bien contents d'être euh, un peu japonais. Vous, vous pensez que vous êtes euh, français, coréen, anglais, japonais Vous êtes quoi, vous
0: Japonais, français, coréen, um, anglais aussi. Ouais.
1: Vous êtes tout, c'est ça ouais. ouais. Et c'est bien d'être tous les trucs ouais Ouais. pourquoi
0: euh, Parce que c'est bien, comme ça, on peut manger des choses de, 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 de des différents autres. pays. Oui, et on peut jouer avec des choses de différents pays. Et on peut lire des choses de différents pays. Alors,
1: c'est quoi les trucs que vous aimez Et euh... on peut
0: parler avec des, des gens à... à différents pays oui. comme les dames de podcast parce que elle s'y <rire> mettrait oui. elle le
1: français ah du coup tu voudras lui parler aussi
0: non non
1: non oui, tu pas, mais j ai... J ai
0: trop peur
1: c'est <rire> ah, ah timide voilà bon, on commence par quoi par français c'est quoi qui est bien en français oui. ou en coréen hein
0: c'est comme les chaussettes les, les chaussettes coréennes oui les joueurs
1: quoi les chaussettes coréennes non, quoi, comme
0: non, comme les
1: chaussettes, comme les sushis. Ah ouais, les trucs qui sont en forme de sushi et... et ouais, ok. Et euh, en fait, c'est des chaussettes. Ouais. Ok, et donc on peut avoir des trucs comme ça parce qu'on parle coréen, c'est ça Oui. Ouais. Mais euh, si quelqu'un il parle pas coréen, il peut pas avoir ça Oui. Non, Non, pourquoi Parce
0: que les coréen, est encore avoir des Et puis, si tu habites en... Euh, 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 en Angleterre Oui, en Angleterre. Tu ne peux pas oui. avoir des, des jouets de Bonnie, de moi, de, 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 des de, autres pays de Corée. Ah,
2: ouais,
1: parce que Papa raison. Noël y sait Papa pas T'as
2: raison. Et finalement, l'entreprise de Yoshito est un peu devenue sa mission de vie. Parti de l'envie d'apprendre à lire et à écrire en français à ses enfants en multilingues, il s'est désormais fixé l'objectif d'apprendre et d'accompagner les familles dans ses apprentissages. Et pour ce faire, Yoshito a développé tout un tas d'outils, d'une chaîne YouTube, des livres, des ateliers et plus récemment, une BD.
1: Je vais lancer une Kickstarter campaign. Donc ce sera une campagne de financement participatif. Donc en fait, avec tous ces fonds, je vais pouvoir payer euh, euh, l'illustratrice qui a fait tous les dessins, parce que je ne sais pas dessiner. Et tout le reste, bah, je l'ai déjà payé, donc il y a pas besoin. Donc si ça, ça marche bien, après l'illustratrice va continuer à dessiner. Et euh, ça va sortir, je pense, euh, janvier 2023. Donc la BD s'appelle In Search of the Lost Words, donc euh, à la recherche des mots perdus. Donc, parce que l'héroïne parle euh, donc sa langue. Donc là, j'ai fait que la langue euh, majoritaire, c'était l'anglais. Donc, elle parle l'anglais. Elle parle pas vraiment la langue de son père. Donc, par exemple, pour ton audience, ce serait le français. Donc, l'histoire, c'est euh, une fille qui a grandi avec deux langues. Mais petit à petit, elle a commencé à, à plus parler sa, la langue de son père, qui était langue minoritaire. Et du coup, au début de l'histoire, elle a 14 ans, elle parle pas vraiment sa langue, la langue de son père, et donc elle, est dist elle se distance de sa famille, elle n'est pas vraiment liée avec elle, et elle est mystérieusement transportée dans le passé, et quand elle arrive, elle rencontre son grand-père qui a alors 8 ans, et il y a sa, son arrière-arrêt grand-mère, donc la grand-mère du grand-père, qui a été empoisonnée, donc après ils, ils essayent d'aller récupérer l'antidote chez des gangsters, donc c'est une histoire en fait de science-fiction, action, donc ça c'est l'enveloppe pour mettre pour rendre la chose attrayante euh, pour l'enfant et après donc dedans il y a euh, le côté il faut écrire euh, les dialogues enfin mais juste une partie des dialogues donc tout le reste tout ce qu'il y a dans l'image tout ce que les autres gens disent c'est pour aider l'enfant à comprendre euh, ce qu'il peut écrire
2: et donc du coup ça peut s'adapter à n'importe quelle autre langue du moment qu'il y a l'anglais en base voilà ouais est-ce que toi, du coup, tu as écrit euh, tout ça en ayant euh, ton fils aîné euh, en tête, justement euh, Est-ce que c'est justement, je ne sais pas, un type d'histoire un peu fantastique où tu sais qu'en fait, il accrochera qu Comment est-ce que tu as procédé En fait, quelle était ta méthodologie là-dessus
1: En fait, on, on lisait pas mal de, de BD. Donc, par exemple, il y a une il a, où il a vraiment accroché, ça s'appelle La boîte à musique. Je ne sais pas si tu connais. Euh, bah, en fait, c'est bon, une, une histoire super. Et donc, je recommande à tous tes auditeurs. Donc, c'est en lisant plusieurs BD comme ça... Où je me suis dit... Euh, je voyais que mon fils accrochait vraiment... Et je me suis dit... Bah ouais, c'est vrai en fait... C'est écrit en français... Mais il y a toutes les images qui l'aident à comprendre un peu l'action... Euh, il peut apprendre des mots nouveaux... Et je me suis dit... Bah... J'ai envie de créer un truc... Où il, qui a, où il accroche autant... Et bah... Pendant que je dessinais les, les sketchs... Euh, donc les, les, les croquis, pardon... Pendant que je dessinais tous les croquis... Euh, il venait souvent... Et puis il essayait de voir... De comprendre l'histoire... En plus, donc, du coup, lui, il a deux langues minoritaires. Il a le français et le coréen. Et du coup, je me dis, bah, il pourrait compléter d'une part en français, d'une part en coréen. Euh, mais aussi, du coup, dans le, le livre, j'ai mis une partie où le lecteur peut vraiment adapter ça à sa famille et sa culture. Donc, il y a des parties de, de l'image qui sont effacées. Euh, donc, ça peut être, par exemple, dans le décor, il y a une étagère ou il y a un tableau. Et il y aura une note en bas pour dire bah, qu'est-ce que tu trouves chez tes, chez tes grands-parents. Euh, donc pour qui il sera pas, ok, chez mon grand-parent, il y a un pendule comme ça, il y a ça, il y a ça. Et aussi le, le paysage. Donc il y a, y, a y a un champ où je, y a, y a, on voit pas le champ. Mais suivant les pays, il y aura différentes choses dans, dans les champs. Donc par exemple, en, en Corée, il y aura forcément beaucoup de rizières. Donc mon fils va peut-être penser, ok, je vais mettre... Euh, j'ai dessiné des rizières, donc dans le livre, il peut dessiner aussi pour compléter les dessins.
2: Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire euh, publier finalement euh, mmh. tout ça sous la forme de financement participatif Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé, je ne sais pas, toquer à la porte d'une euh, une boîte d'édition, par exemple
1: bon, En fait, je m'intéresse beaucoup à la publication depuis que j'ai publié mon premier livre.
2: Parce que tu avais publié aussi en auto-édition euh...
1: Voilà, ouais. Et en fait, quand on fait tout seul, ça va beaucoup plus vite, Et, euh, parce que sinon, quand on cherche des, des éditeurs, donc si on on va toquer à chaque porte, ça prend déjà du temps, après le procédé prend beaucoup de temps, donc je me suis dit, bah, j'ai pas envie que mon livre sorte quand mon fils, il est déjà trop grand pour ça. Et euh, donc ça, c'est aussi un, une chose qui m'a poussé à le faire plus vite, et du coup, mais bon, ça coûte euh, assez cher de faire illustrer le, un livre, du coup, bah, j'ai une partie des financements, donc j'ai pu, mis ce que je pouvais le maximum, et, euh, mais le reste, du coup, je me dis, bah, si les gens accrochent, qu'ils aiment bien l'idée... Donc ils voudront sûrement qu'il y ait un livre comme ça pour leur propre enfant, Donc ils pourront contribuer pour que ça devienne une réalité C'est toi qui lance ou c'est moi Moi
0: hein
1: Ah non je suis en a... Oui on a gagné Parce qu'attends regarde Celui-là juste on repart en arrière on a gagné Non Si a... c'est ça elle a dit en main c'est moi qui ai fait
0: un, moins sais un, sais un Non, mais
1: c'est moi le mien, il est où là Là,
0: tous les
1: trous. Et bah, tu du
2: du coup, coup, dit il
1: quand, il on est, est quand on est sur ouais, mais pas,
2: on est sur un, un mal pour faire euh, derrière.
1: J'ai pas le droit de gagner avec un autre là
2: Ande, go, Non, c'est en fait,
1: tu, tu inventes les tu règles. Être,
2: là. Il faut être là pour
0: sortir. Ouais. Non, mais t'as l'air,
1: <rire> Pour apprendre à lire et à écrire, il euh, y a beaucoup de pubs sur internet. Je vois où il y a des gens qui apprennent leurs enfants à lire à deux ans, trois ans. Euh, mais en fait, c'est vraiment quand l'enfant est intéressé. Parce que donc moi, j'avais commencé avec mes, mon aîné quand il avait cinq ans, qu'on était en Corée. Je me suis dit, bah, je lui apprends à reconnaître tous les, tous les caractères qu'il y a autour. Euh, et ça va être vraiment... Euh, il va voir pourquoi ça, à quoi ça sert de pouvoir lire. Mais à l'époque, il n'était pas intéressé. Et même si je faisais ça avec des jeux, bah, il était bien content de jouer et tout, mais ça allait pas plus loin. Et aussi à l'époque, il il voyait pas l'intérêt de lire tout seul un livre parce qu'on lisait beaucoup ensemble. Donc euh, c'était bien, on passait des bons moments ensemble. D'ailleurs, je conseille aux parents aussi, même si votre enfant sait déjà lire, de continuer à lire ensemble, parce que c'est vraiment un moment privilégié, on passe ensemble. Euh, ouais Mais du coup, pour en revenir à, à mon fils, donc à 5 ans, j'ai commencé, ça n'a pas marché, et je me suis dit, bah, je vais attendre qu'il soit intéressé.
2: Sachant qu'entre-temps, il a appris à lire en anglais, c'est ça
1: Voilà, il a commencé... À, en Angleterre, il commence tôt. Donc, il a commencé à 5 ans, il savait un peu lire. 6 ans, il lisait déjà pas mal. Et donc, c'est à 6 ans que j'ai commencé à elle lui apprend à lire, à écrire, mais j'ai vraiment vu qu'il avait envie. Et euh, là où j'ai vu qu'il avait envie, c'était il y avait plusieurs petits signes, mais je me rappelle, euh, une fois, je lisais un, un message que mon frère m'avait envoyé, donc en français, et regardait comme ça, il essayait de comprendre, et, et comme il lisait l'anglais, bah, il, il voyait les mêmes lettres, mais ça ne voulait rien dire pour lui, parce que c'était euh, une autre langue. Et du coup, j'ai dit, mais tu veux apprendre euh, à lire, là, ce qu'il écrit, ton tomis Et euh, il fait, ouais. Et puis, il y avait plusieurs petits trucs comme ça, du coup... Euh, j'ai commencé par des jeux et après, bah, ça allait tout seul. Je pense qu'il faut vraiment attendre que son enfant ait envie, qu'il montre qu'il ait envie de lire. Pour l'anglais et le français, c'est surtout montrer que c'est le même alphabet, mais c'est différent. On ne lit pas les choses de la même manière. Mais par exemple, l'anglais, ça aide beaucoup euh, pour deviner comment on peut lire un mot en français. Il euh, bon, y a des mots où il y a des lettres qu'on ne lit pas, tout ça en français, mais en anglais, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui se ressemblent. Donc, on peut utiliser des choses qui se ressemblent pour dire, bah, tu vois, en anglais, ça on le lit pas. Bah, dans ce mot-là, ça on le lit pas non plus. Et, euh, et en français, mais j'essaie quand même de lui expliquer la logique. Pourquoi, par exemple, quand on dit, euh, on écrit petit, pourquoi il y a un t qu'on lit pas à la fin Parce que quand c'est une fille, on dit petite, par exemple. Euh, donc, j'essaie de lui expliquer ça pour pas que ce soit genre, ok, des fois on lit pas, des fois on lit. Euh. Et pour le coréen, bah, c'est l'anglais aussi beaucoup servi parce que c'est aussi. Euh, une combinaison de voyelles et de consonnes. Du coup, c'est la même logique et c'est juste des images différentes, en fait, des signes différents. Et pour le coréen, par exemple, le fait qu'il sache parler coréen, ça l'a beaucoup aidé à deviner les mots. As a child, oh, cool. I had to learn a list of kanji every week for a weekly kanji test. 30 years later, my sons do the same, but they have to learn a list of words for their spelling test in school. And even if there is 30 years difference, the advice given is always the same. You need to repeat and write and write and write to memorize the words.
2: Il y a énormément de clichés qui circulent à propos du multilinguisme et du bilinguisme dans le monde. Alors j'aimerais faire un petit point sur les clichés en compagnie de Yoshito. Le premier cliché que je lui ai demandé d'adresser, c'est « Est-ce que nos enfants parlent véritablement plus tard qu'un enfant non bilingue
1: ?» Non, je ne suis pas d'accord. Forcément, il y aura un petit retard au niveau peut-être de, de, des phrases. Donc, parce que par exemple, quand un enfant apprend deux langues, euh, par exemple s'il y, y a du lait, il va apprendre euh, du lait et puis « milk ». Il y a deux mots qu'il apprend. Un enfant qui est juste anglais, par exemple, va juste avoir à apprendre un mot. Donc, peut-être, il va apprendre une plus grande variété de mots. Euh, donc, il pourra pointer plus de trucs. Et euh, quand il va commencer à faire des phrases, bah, les phrases qu'il arrivera à faire, forcément, elles seront un peu plus complexes au début. Mais il faut se dire aussi que, de l'autre côté, il fait tout ça dans une autre langue. Donc, au niveau du, de sa capacité à apprendre... Euh, les recherches montrent qu'en général, ils apprennent même plus de mots parce qu'ils doivent, il euh, y a plus de choses qui, enfin, il y a le même nombre de choses qui sont intéressantes pour eux, mais ils doivent l'apprendre en deux mots pour parler à papa, pour parler à maman ou pour parler au, au, aux amis à la, à la maternelle et tout. Du coup, euh, ils apprennent plus et après, ce retard est rattrapé très vite parce que c'est juste un, une histoire de comprendre comment ça marche. Euh, donc, des fois, il y a un petit retard, mais mais des fois, il n'y a pas de retard. Mon, mon aîné a eu du retard par rapport, je trouve, à, à la moyenne des anglophones. Quand il parlait, était, il, était, euh, il avait genre six mois de retard. Mais mon aîné, euh, mon cadet, quand il allait à l'école, euh, quand il allait à deux ans à la, la crèche, les, les profs disaient qu'il parlait mieux que d'autres qui, qui parlaient que l'anglais. Donc, ça dépend vraiment des enfants. Et il ne faut pas se dire que, ah, oh, maman, s'il est un peu en retard, c'est à cause de... parce que je suis en enseigne... Enfin, je lui parle dans deux langues.
2: Cliché numéro 2, les enfants mélangent. Ils mélangent les langues. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'en fait, nos enfants possèdent plus d'un mot pour euh, expliquer quelque chose. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'un mélange, mais plutôt d'un lexique hyper riche. Qu'est-ce qu'il en pense Yoshito
1: Parce que, par exemple, ton fils, il sait que tu comprends l'anglais. Donc, s'il ne connaît pas un mot en français, il... Oh, il, ouais, <rire> il va dire en anglais. Et, et c'est comme, en fait, ouais. c'est comme les monolingues. Les... Quelqu'un qui ne parle que anglais ou que français, il va utiliser d'autres moyens de communiquer quand il ne sait pas un mot. Et quand on veut utiliser un truc, on dit... Ben on dit, ah, le, le truc là-bas. On ne va pas dire le mot. truc, ça remplace quelque chose. On va faire des signes. Euh, tu pas le, le truc comme ça pour la glace le, Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le... La... Ben, je sais pas comment je on dit en français. Je
2: sais pas. Ouais, voilà.
1: La cuillère, là, pour, ouais, ava... ouais. pour prendre les... les, boules de glace. C'est un nom spécial, mais je sais pas c'est quoi. Je vais faire le geste. Ben voilà, du coup, on mélange. Même dans notre langue, on utilise des mots pour, euh, à la place de ça. Mais si un enfant bilingue, il a pas un mot dans une langue. Mais en fait, il le connaît, comme t'as dit, le scoop. Ou tout à l'heure, je savais pas, la confuse, j'avais oublié le mot embrouillé. Bah, J'utilise le mot anglais parce que je sais que tu comprends l'anglais.
2: Mais c'est ça, en fait. Ouais. L'essentiel, c'est qu'on arrive à communiquer, en fait. Ce n'est pas, pas autre chose. Non, mais, complètement.
1: mais du coup, les enfants, ils sont pragmatiques, en fait. Ils se disent, bah, je connais ce mot et elle comprend ce mot aussi. Bah, je vais l'utiliser. Et donc, ils ne sont, sont pas embrouillés du tout. Ils, ils savent ce qu'ils font. Et après, peut-être, quand ils, ils parlent en, en français, ils vont dire, ah, la bleue voiture, au lieu de la voiture bleue, bah après, ça, c'est des choses qu'ils apprennent, parce que même en tant qu'un enfant monolingue, il va faire des erreurs comme ça, euh, pas forcément cette erreur, mais il va faire d'autres erreurs, et après, il faut le temps qu'il apprenne à, à, bien, à bien dire le, la phrase ou l'expression.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres clichés sur le multilinguisme auxquels euh, Yoshito souhaiterait répondre Ou même, un peu plus généralement, y a-t-il quelques conseils complémentaires que Yoshito souhaiterait partager avec nous, famille, parents
1: Bah qu'ils enlèvent une richesse à leurs enfants et aussi, je me dis, donc je ne veux pas les culpabiliser non plus, mais que en gros, quand on sait parler... Ces langues, euh, on se sent plus faisant partie d'un groupe et on dit souvent, peut-être les enfants bilingues, ils se disent, ah, mais je fais, je suis ni, par exemple, mes enfants, peut-être ils vont se dire, je suis ni vraiment anglais, ni français, ni coréen, mais plutôt que ça, s'ils savent parler, qu'on leur donne euh, l'amour, enfin, qu'on montre que nous, on aime nos, nos origines, mais qu'on aime aussi le, le pays dans lequel on vit, euh, ils vont être plus en harmonie avec eux-mêmes et, euh, et du coup, le fait de les priver d'une langue, c'est un peu les priver d'une certitude qu'ils pourraient avoir plus tard. Euh, que si, si on parle une autre langue, que ça nous tient à cœur, que c'est, on pense que ça fait partie de notre identité, euh, bah, transmettre cette partie de nous-mêmes à nos enfants. Quand on communique avec nos enfants dans la langue dans laquelle on peut parler euh, couramment, on peut transmettre beaucoup plus de choses. C'est important. Enfin, c'est, Ouais, je trouve que c'est vraiment identitaire et que quand on enlève une langue, on enlève une partie de, on les prive d'une partie de leur identité. Moi, le gros souci que j'ai eu, c'était plutôt euh, apprendre à lire, et à écrire en japonais. Vu que l'écriture coréenne aussi, c'est un, un alphabet différent du, du français et de l'anglais, euh, c'est important pour moi de permettre à mes enfants de pouvoir lire, et écrire dans toutes leurs langues. Euh, donc, j'ai commencé à faire ça pendant le, le lockdown, le, comment on dit, le confinement. J'ai commencé à enseigner à mon, à mon aîné à lire et à écrire. Et en fait, ça venait assez naturellement parce que je suis prof de langue. J'ai beaucoup de réflexes, en fait, de, de prof. Donc, je sais comment l'intérêt, c'est... Donc, je fais beaucoup passer euh, l'enseignement par le, par le jeu. Donc, euh, je veux que mes élèves ou mes enfants s'amusent et que l'apprentissage soit en gros une conséquence qu'ils apprennent, à, bah, par exemple, à lire, à écrire, parce qu'ils s'amusent et qu'ils ont envie de s'amuser. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était un truc que beaucoup de parents ont envie, enfin, ils ont envie que leurs enfants sachent lire et écrire dans leur langue. Ils n'ont pas forcément accès à des écoles euh, de, de, dans leur langue. Et donc, le, le fait de créer mon entreprise, c'était vraiment parce que je me suis dit, bah, « Moi, je suis à l'aise de faire ça. Il y a plein d'autres parents qui en ont besoin et qui ne sont pas forcément à l'aise, qui se posent beaucoup de questions. » Donc moi, je suis arrivé en Angleterre quand je faisais mes études. Euh, donc avant d'avoir mes enfants. Et, et j'ai... Ouais, donc... J'ai eu mes enfants quand, quand j'avais... Enfin, euh, mon aîné quand j'ai eu 30 ans. Et c'est vrai qu'en fait, à 30 ans, le fait de passer à la trentaine déjà, je me disais quel genre de personne je vais être. enfin Souvent, tu sais, on, on coupe euh, vingtaine, trentaine, quarantaine. Et du coup, moi, c'était un, un... Comment on dit Je passais à une autre étape de ma vie. Je me disais, maintenant, je suis papa. Et euh, qu qu'est-ce qu que je veux donner à mon enfant Quel genre de vie je veux qu'il ait, tout ça Du coup, c'est en me projetant dans l'avenir et en me demandant quel genre d'enfant je voulais, qui, enfin, quel genre de personne je voulais qu'il devienne, que ouais, je, je me suis senti plus moi-même multilingue et que je voulais vraiment transmettre ça à mes enfants. Donc, pour moi, c'est ouais, important qu'ils qu puissent parler toutes leur langue. C'est aussi vraiment le côté... Euh, émotionnels, qui, qui sentent d'où ils viennent. Et, euh, et je me dis qu'en fait, savoir parler une langue, on peut, on peut se dire plus que ça fait partie de notre identité, que si on dit « moi je suis d'origine ça ou ça, mais qu'on ne peut pas parler », j'ai l'impression que ça fait un peu une barrière. Donc je voulais déjà qu'ils puissent se sentir d'un point de vue identitaire de, de leurs multiples origines. Et... Euh, et aussi, par rapport à la famille, qu'ils puissent vraiment communiquer avec leurs cousins, s'amuser avec eux, et que ce soit pas une barrière, qui n'y pas une barrière de, de la langue. Donc, euh, ouais, pour moi, c'était important qu'ils puissent parler. Et le côté lire et écrire, c'est plus d'un point de vue identitaire. Parce que quand ils vont en Corée ou en France, je veux qu'ils puissent comprendre tout ce qu'il y a autour, euh, pas qu'ils se sentent comme des étrangers ah « ouais, mais je comprends pas ce qu'il y a tout, écrit tout autour euh. ». Donc, euh, le parler, c'est plus côté famille et bah, aussi professionnel. Mais euh, pour lire et écrire, c'est plus côté identitaire, je pense.
2: Se l'approprier, finalement, ouais, de, voilà. cette culture, cette ouais. langue. D'accord. Euh, et ta femme, elle, elle parle... Enfin, tu disais qu'elle est coréenne. Elle parle aussi anglais, j'imagine, comme c'est à Londres
1: Ouais. Mais en fait, on s'est rencontrés en France. Donc, euh, on, on parle tout en donc français. Donc, elle parle aussi français. Ouais.
2: D'accord. Votre vécu, langue de, de euh... fonctionnement, c'est le français. Voilà.
1: Donc, quand je parle avec elle, je parle en français. Et euh, elle, elle parle français avec moi, mais coréen avec les enfants.
2: D'accord. Ok, et donc toi tu parles français avec les enfants Ouais. Et l'anglais c'est à l'école Voilà. Quel est l'objectif de Yoshito avec cette campagne de financement participatif Est-ce que c'est un nombre de publications et de backing, comme on dit Est-ce que c'est une sensibilisation générale au multilinguisme Est-ce que c'est s'assurer, tout simplement, de la publication de son livre
1: Kickstarter, un truc important à savoir aussi, c'est que si jamais j'atteins pas le but de, de financement, je reçois rien du tout, donc il euh, n'y a pas de livre. Donc euh, peut-être ça c'est un détail important à mentionner. Je veux aussi permettre aux gens de voir, de comprendre et aux enfants aussi de comprendre ce que c'est que le bilinguisme euh, et pas qu'ils entendent juste les gens leur parler. Par exemple, comme j'ai dit, moi j'ai souffert du fait de me dire que je devais parler aussi bien japonais et français donc il euh, y a tout ce genre de choses que je fais passer dans l'histoire que j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui soient au courant et aussi c'est un livre qui est pour les 8-12 ans donc euh, qui est un peu au-dessus de la tranche d'âge où des... en général on, on trouve des livres pour les enfants bilingues euh, donc il y a beaucoup de livres bilingues des livres qui parlent de du bilinguisme mais souvent c'est très positif et mais je pense quand ils ont 8 ans, 12 ans, il y a plus de ils se posent plus de questions eux-mêmes j'ai essayé de les adresser, donc c'est vraiment un discours... Enfin, pas un discours, euh, comme une... J'essaie de, de faire passer quelques leçons dans ce livre, tout en gardant ça euh, super amusant, euh, qu'ils aient envie de lire l'histoire, et en gros, même presque, ils ne se rendent même pas compte de l'histoire, mais que comme ils, ils se rappellent de l'histoire, peut-être plus tard, ils vont se dire « Ah oui, mais moi aussi, c'est comme ça, ou... Euh... » Donc, qui est, qui est plus euh, un « awareness ». Plus, euh...
2: plus de sensibilisation
1: voilà et que les gens se rendent un peu plus compte de ce que c'est que de grandir euh, en tant qu'enfant bilingue ou multilingue est-ce que je me considère plutôt français ou japonais ou anglais, alors déjà anglais je dirais non je me sens français japonais et je suis bien content de en fait j'aime bien me sentir étranger dans un pays parce que je trouve que ça me donne une liberté d'être comme je veux quand on est étranger et quand on a l'air étranger aussi parce que bah, j'ai l'air étranger bah, quand, on, quand on est étranger on peut faire un peu comme on veut et les gens au pire vont se dire ah bon bah il fait comme ça parce que c'est il fait comme ça chez lui <rire> entre guillemets chez lui euh, ou il est pas d'ici ou mais moi ça me convient très bien et j'ai pas envie de... je veux m'assimiler donc je vais pas faire des choses qui vont choquer etc euh, mais je suis content bah, en fait, non, j'ai jamais essayé de, 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 me, de me sentir anglais. Je pense que c'est dur de se sentir d'un pays et je pense que ça vient naturellement. Peut-être aussi parce que je suis prof de français et je transmets ma langue et ma culture. Du coup, je suis toujours, je pense, dans le, la position de l'étranger et ça me va très bien. Et maintenant, en fait, je me sens vraiment bah, français, coréen. Euh, ouais, voilà. Alors, quand j'étais en primaire, je sais que je disais toujours « je suis moitié français, moitié japonais », et dans ma tête, j'avais vraiment l'image de « ok, il y a la moitié de moi, genre 50% qui est français, 50% qui est japonais », et on me faisait aussi souvent remarquer « ah, mais tu fais ça parce que t'es japonais ». Donc par exemple, je me rappelle qu'à un moment, un des premiers jobs que j'ai eu, c'était de, de travailler dans un cinéma où j'accueillais les, les clients, et apparemment, je me rendais pas compte, mais quand, quand je coupais les tickets pour leur indiquer la salle, j'ai un petit hochement de tête comme les comme les japonais quand ils quand ils saluent pas au, pas aussi prononcé parce que je pense que sinon je m'en serais rendu compte mais euh, par exemple j'ai un petit hochement de tête et on m'a dit ah tu fais ça comme les japonais ou ah t'es travailleur comme les japonais plein plein de choses comme ça et bon ça a toujours été positif donc ça va mais je pense que d'une part on m'avait collé l'étiquette de franco-japonais Enfin, non on m'avait collé l'étiquette de moitié japonais moitié français et du coup je me disais bon bah ça je suis comme ça parce que je suis français je suis comme ça parce que je suis japonais à l'adolescence j'ai commencé à me dire j'ai l'air d'un japonais mais je suis français euh, dans ma tête donc c'était quand même j'étais franco-japonais mais plus japonais en apparence et français à l'intérieur dans ma manière de penser etc. et maintenant donc depuis qu'en fait j'ai mes enfants mes propres enfants et que du coup je fais un peu plus de recherche sur ce que c'est que d'être multilingue je me rends compte que, bah, je suis juste euh, français, japonais et, et un petit peu anglais, peut-être, maintenant, dans ma manière de faire les choses. Ouais, parce que des fois, quand je vais en France, j'ai ces, ces petites réflexions, je me dis, ah ouais, quand même, euh, en Angleterre, c'est mieux. Euh, je dirais, par exemple, sur la route, je trouve que les Anglais sont vachement plus polis qu'en France. Du coup, c'est un truc que j'apprécie de l'Angleterre et, ben, J'essaie de prendre un peu de, de tous les, toutes les choses positives qu'il y a dans tous mes environnements, toutes mes cultures. Ben, je me sens pas complètement de, de quelque part et je suis content d'être un peu de toutes les, tout ce qui fait qui je suis maintenant. Donc français, japonais parce que j'ai grandi comme ça et anglais parce que maintenant j'y vis.
2: Cela conclut notre épisode, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'adresse un grand merci à Yoshito pour cet échange que j'ai trouvé très intéressant. Si vous souhaitez l'encourager et soutenir son projet de BD sur le multilinguisme, je vous mets le lien de la campagne Kickstarter dans la description de cet épisode. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait de ce dont on va parler la semaine prochaine. l'école, en prépa, j'avais toujours des notes horribles euh, en allemand et en anglais, et euh, j'ai même raté euh, sur ce à cause de ça, parce que j'ai eu genre 5 en, en allemand et à partir de 8, euh, en fait, c'est élimi éliminatoire, les langues. Donc voilà, ça a toujours été un peu mon traumatisme et euh, à un moment donné, je me suis dit, en fait, euh, maintenant, il faut que tu aies un déclic, il faut que tu partes, quoi, peu importe, en fait, ton niveau de langue, euh, il faut que tu partes et que, et que tu te confrontes à l'autre et, euh, et à la langue étrangère, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont depuis des générations dans la ville dans laquelle j'ai grandi et qui se sentent très bien. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de de l'ordre de de, de l'héritage en fait, d'inconscient presque où tu te dis bah en fait là je me sens bien. Je ne sais pas, il y a une présence, il y a il y a il y, y a une énergie qui me parle auquel je peux m'identifier et qui fait que bah je j'y reste.